0: Milost nám a pokoj od Boha, oce našeho i od Pána Ježíše Krista. Amen. Bratře, sestry, slovo, o kterém chci s vámi přemýšlet, je zapsáné v knize Apoštola Pavla, v listě Apoštola Pavla Židům ve 13. kapitole verš 4, kde čteme. Manželství, ať mají všichni v úctě, a manželé, Ať jsou si věrni. takhle je slov Písma Svatého. Tak ti, pane, děkujeme i za tuto chvíli přemýšlení, zamýšlení se nad tvým slovem a otevři naše srdce, abychom slyšeli tvůj hlas. Nechali se tebou proměňovat a vést. Amen. z zromaždění, milá sestry, bratři v Pánu Ježíši Kristu. Jak jsem říkala v tu dnešní neděli, na konci toho týdne mezinárodního týdne manželství, chci s vámi přemýšlet o významě manželství, o ceně, hloubce a jeho hodnotě. Žijeme v době, kdy se mnoho lidí ptá, Proč je manželství tak důležité? Tato otázka může zaznít z úst páru, který tak společně jenom žije na hromádce, sdílejí společnou domácnost a nejsou se zdáni. Říkají si, proč je papír tak důležitý? Přece se máme rádi a to stačí, ne? A nebo tato otázka může zaznít z úst muže nebo ženy, kteří stojí před rozvodem, ptají se, má cenu o manželství stát a bojovat? Má to smysl žít s tímto člověkem? Proč manželství? Ano, tuto otázku klidně může položit mladý člověk, který vyrůstal v zlé, neharmonické rodině, od svých rodičů denně slyšel hádky, viděl věci, na které by možná ve svém životě i rád zapomněl, vychází z tohoto rodinného hnízda a s touhou nikdy se už neoženit a ptá se, má smysl manželství, když nefunguje? A tak chceme dnes slyšet boží záměr, boží hlas, který nám odkrývá boží slovo ohledně manželství a najednou, když Čteme Boží slovo tak nějak, tak vnímáme, cítíme a víme, že manželství je něco, co Pán Bůh stvořil pro lidstvo. Že manželství je Božím záměrem. A když je Pán Bůh učinil a stvořil, tak čteme v Biblii, že řekl o něm, že je velmi dobré. A tak proto je manželství důležité. Proto má smysl, hluboký význam. Protože pán Bůh stvořil a řekl, že je velmi dobré. Přestože žijeme v době, kde můžeme pozorovat manželské krize. Když se podíváme do statistik ohledně rozvodovosti, tak nás to může zastavit a zasáhnout. A tak já bych dneska společně s vámi chtěla přemýšlet o věcech, které můžou manželství ohrozit, a v protikladu na druhé straně ukázat na to, které můžou manželství budovat. A tak vzpomenu tři věci, jejich určitě mnoho. To vybrala jsem tři, o kterých chci dnes mluvit. A ta první věc, která může přinést krizi do manželství. Je je Zaměření se na sebe. Přemýšlela jsem nad rozdílem dobí, ve které vyrůstali naši pra, prarodiče a dobí, ve které vyrůstají naše děti. Myslím si, že ta dřívější doba to byla doba, ve které lidé měli touhu tak nějak přežít, protože to byla taková těžká doba. A jít za cílem přežít znamenalo stát pevně vedle sebe a tak nějak společně si rázit tu cestu. Stát v takové té jednotě. Myslím si, že ta dnešní doba je dobou, kde si člověk chce užít. Chce taky mít co nejlépe, co nejvíce zážitků, tak prožít v pokoji a v klidu. A tak v této době si myslím, že člověk užíci co nejlépe, co nejvíc, tak často ta jednota se pak odděluje a hledá každý své pohodly. A tak často lidé vstupují v dnešní době, ne všichni, do manželství, ne už jako ti spolubojovníci o přežití, a vstupují na cestu, kde se jeden druhému stávají jakýmsi nástrojem pro uspokojení svých tužeb, štěstí, pohodlí. Oslovila mě jedna pohádka, která, kterou jsem slyšela tak otočenou do manželství. A když se narodil jeden muž, tak na jeho oslavu narození přišli. Tři tetičky, aby mu přáli něco do života. A ta první tetička říká, ty budeš mít krásnou ženu. Tak přišla druhá se svým přáním a říká, ty budeš mít není krásnou ženu, ty budeš mít i krásné děti. A najednou se objevila třetí tetička, která nebyla vůbec na oslavu pozváná, Podívá se na to dítě a říká, ty budeš mít sice krásnou ženu, krásné děti, ale ty budeš pořád ve svém životě naštvaný. A pak přišla ta třetí pozvaná tetička a říká, budeš mít krásnou ženu, krásné děti, budeš naštvaný, ale jenom tehdy, když se soustředíš sám na sebe když nebudeš soustředěn na sebe, ta naštvanost v tvém životě nebude mít místo. Tak ta soustředěnost v jakémkoliv vztahu, v manželství, na sebe může přinést krizi. Ale to, co krizi nepřinese, to je ten opačný postoj. Nejsem tu pro sebe, jsem tu pro toho druhého, abych v síle Ježíše Krista mohl naplnit jeho potřeby a touhy. Nechci se ptát, co má dnes můj manžel pro mě udělat. Chci se učit ptát, co můj manžel potřebuje, abych dnes pro něho udělal. To znamená to vzájemné naplňování svých tužeb. A muž podle božího záměru je vyzýván k tomu, aby miloval svoji ženu. Protože my ženy toužíme potom, aby nás muži milovali. A toužíme to slyšet, že jsme milováne. A žena podle božího záměru je vyzývána k tomu, aby muži prokazovala úctu. Aby svého muže dokázala ocenit. Protože to je to, co naši muži potřebují být doceněny, oceněny, tak si dávejme jeden druhému to, po čem toužíme. To, užíme. to je možná první výzva o zamyšlení. Ta druhá věc, která je pro manželství nebezpečná, je přesvědčení o tom, že, že láska, to nějaké vzplanutí, nějaký cit, který aktuálně pocičují vůči svému manželovi, manželce, když se podíváme do listu Efeským v páté kapitole, kde se nachází obraz o manželství, tak tam najdeme obraz muže a ženy jako obraz Krista a církve. Kristus, který miluje svou církev. A když jsem tak nad tím přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že jak Kristus miluje církev, v tom nejsou city, vášeň, něco, co momentálně Kristus vůči své církvi pocičuje. Ale vidíme Krista, který se ponížil a sám sebe vydal. A to byla láska. A o lásce jsme četli dnes ten první text, nebo jsme ho poslouchali jaká je dobročivá, trpělivá, Nenadejma se. A za těmito slovy se teda neukrývá žádné vzplanutí, já si myslím, že těžké skutky, a lásky. A tak otázka, kterou bychom si měli manželství pokládat, není ani tak, co momentálně cítím k manželovi, k manželce a co dnes pro něho chci udělat. Posluvil mě jeden příběh. Za jedním kazatelem přišel muž s tím, že ke své ženě, ženě už vůbec nic necítí a prosil ho o radu, jak co nejlépe udělat, aby od sebe odešli. Jak co nejlépe bez bolesti ukončit manželství. A kazatel se na ně dívá a říká mu, vrať se domů. Vrať se domů a ke své ženě se chovej jak, jak nejlépe umíš, pomozí, dáme všechno to, co ona potřebuje. A ten muž ho přerušil a namítá, pozor, pozor, to já přece nemůžu, protože kdybych toto dělal, tak já bych byl pokrytec, protože tak to necítím. A na tomu kazatel položil otázku, myslíš si, že tvoje máma byla pokrycem, když se znarodil? Když se znarodila v noci si plakala, řvála, křičel a ona vstala z postele, vzala tě do své náruče, dala ti možná jíst, přebalila tě. Myslíš si, že u toho prožívala nějakou euforii, radost, nadšení, že může v noci stávat, splanu ti blaženost? Ne, ale udělala to. A ne proto, že byla pokrytec, a protože tě milovala a miluje. Tak cílem manželství není láska, která je naplněna jenom emocemi, vášně nebo citem, a ta láska, která je naplněna tím činem, skutkem, být tu jeden pro druhého. Když nám sám Bůh dá takovou sílu, dělat skutky opravdové lásky. Lásky, o které jsme dneska četli, jaká má být. A ještě poslední, třetí věc, která ohrožuje manželství. Myslím si, že je to nepochopení božího záměru s manželstvím. Když pán Bůh stvořil muže a ženu, stvořili jako dva rovnocenné partnery. Víte, oba dva byli obrazem božího stvoření. A to, aby manželství fungovalo, tak musí být každý v tom manželství úplně rovnocenný. Každý z nich má rozdílný úkol a v tom manželství jsou si rovni. A tak jsem přemýšlela o obrazu trojediného boha. A v tom obraze trojediného boha vidíme, jak boha, který všechno stvořil, a pak tam vidíme Ježíše. Víte, a často Ježíš říká, já musím dělat věci, které mi otec přikáže. Nejednou vidíme, že Ježíš jakoby plnil vůli Otce. A pak když čteme o duchu svatém, tak čteme o něm, že duch svatý vám řekne to, co mu bude řečeno. Takový duch svatý byl ještě pod Ježíšem a poslouchal to, co mu bylo řečeno. A najednou by se nám to zdalo, že hierarchie otet, bůh, syn a duch svatý. A není tomu tak, všichni jsou v jedné rovině. Tak stejné to je i manželství, že jsou si rovni, rovni s jinými odpovědnostmi. Tak jaké odpovědnosti má muž? Muž je zodpovědný za ochranu rodiny, za lásku, kterou prokazuje své ženě, za biblické vedení, za rozhodnutí, která rodina udělá. A to neznamená, že všechno dělá on sám že jen on sám má právo mluvit do věci, které rodina prožívá a že žena nemá právo nic říct. A tak nějak společně udělají rozhodnutí, za které je zodpovědný muž. Muž je zodpovědný za zabezpečení rodiny a to neznamená, že žena v té domácnosti bude jenom sedět. Bude čekat, jak ji muž zabezpečí a že nepřiloží ruku k dílu. Žena. Žena dostala také za úkol rodit v bolestech děti. A to neznamená, že jenom rodí děti. Ona je také v bolesti i vychovává. A je zodpovědná za takovéto budování domova. Aby v tom domově, v té rodině nežili navzájem cizí lidé. Za výchovu. A to neznamená, že jenom ona bude vychovávat děti, že ona bude doma vařit, a jenom ona uklízet. A ta vzájemná pomoc, ta vzájemná propojenost. Protože v tom úkole se vzájemně oba potřebují. Tak to čteme v knize Genesis. Když Bůh řekl Adamovi, učině mu pomoc, je mu rovnou ne pomocní pracovní sílu, na to měl přece Adam z Pomoc, která mu by byla rovna, se kterou by společně budovali rodinu. Tak jak jsem zmínila, ten obraz Krista a, a, a že, muže a ženy je v tom listě efeským nádherně vypsaný jako obraz Krista a církve. Kristus jako obraz muže. Kristus, který je hlavou církve, ale Kristus, který se za tu církev obětoval, který vzal na sebe podobu služebníka, který za tu církev zemřel. A být vůdcem, být hlavou, neznamená být despotou. A služebníkem, když se díváme na Krista, to je obraz Krista a to je obraz muže v té rodině. Církev je obraz ženy, místo, kde je Kristus oslávený, místo, kde člověk roste, vyvíjí se, místo, kde člověk slouží Bohu. A to je úžasná věc, kterou můžeme v tomto obrazi ze najít, jak pro muže, tak pro ženy, protože naším společným záměrem a cílem je, aby v našem manželství by byl Bůh oslavený. Kristus je pro nás naděje, Protože mnohokrát, jak jsem přemýšlela nad těmi bodmi, mnohokrát nenacházíme sílu k tomu, abychom se dívali na toho druhého. A mnohokrát nenacházíme sílu k tomu, abychom milovali opravdově skutkem. A mnohokrát nejsme obrazem ani Krista, ani církve, jaká má být. Ale Kristus je pro nás nadějí. Jeho kříž a jeho rozpěté ruce. A tam, kde my končíme, tam Bůh začíná. A v manželství potřebujeme přicházet ke Kristu. A v manželství potřebujeme dovolit Kristu, aby ta jeho láska proudila žilami našeho manželství i našich vztahů. A nakonec pár slou na závěr. Chci říct, že ne všichni žijí v manželství a neznamená to, že pro Krista nemají cenu. Nebo že pro Krista nemají váhu, protože jsou svobodní, nebo i rozvedení, nebo i vdovci a vdovy. Přemýšlela jsem nad tím, že manželství je ustanoveno jenom pro tento svět. V tom domově, který pro nás Kristus chystá, tam už manželství nebude. Tam bude Kristus a na něm bude záležet. A tak je důležité pro každého z nás, či už žijeme v manželství alebo ne, s Kristem budovat vztah, protože ten vydrží, na něm záleží. Amen. Možná v této chvíli bude chvíle ticha, a pak bych se chtěla. Já bych se chtěla modlit za všechny muže. A přijde tady můj manžel, a ten se bude modlit za všechny ženy. Tak ho poprosím. Tak drahý bože, já ti chci poděkovat za všechny muže i na tomto místě. A chci tě prosit, aby z jejich srdce ochránil od toho zlého. A prosím tě, pane, o to, abys jim dal moudrost a sílu. A statečnost nést zodpovědnost za své rodiny. Vyzbroj je odvahou, láskou, statečnosti, aby milovali své ženy tak, jak ty miluješ svou církev. pane. A prosím tě o všechny mladé muže, kteří mají záměr vstoupit do manželství, abys je zachoval ve víře, v lásce a v naději. Dej jim prozíravost při výběru životní partnerky. Dej, aby vyrostli a dozráli na muže podle tvého srdce. A prosím tě o všechny muže, kteří nevstoupili do manželství. I je si ve svém díle použij. vedě. A myslím na všechny muže, kteří ztratili svoji ženu. Prosím tě, abys je podepíral, aby jim byl skálou a útočištěm. A myslím na všechny muže, kteří v manželství byli zraněni. Prosím tě, abys jim hojil jejich rány. A děkuji ti v této chvíli za každé manželství, které tady máme. A prosím tě o tvoji ochranu, blízkost a požehnání pro každý pár. Amen.
1: Pane Bože, já v této chvíli chci děkovat za to, že jsi nás lidi stvořil jako muže a ženy a že jsi nám mužům stvořil ženy jako pomoc nám rovnou. Děkujeme ti za to, že jsi nám je daroval do našich životů a v této chvíli děkuji také za všechny ženy a dívky, které jsou na tomto místě. A za všechny naše dcery a vnučky. A děkuji ti, že mají v našich životech určité jasné místo a postavení, a že můžou být pro nás velkou pomocí a vzpruhou, a že často nás může milují, aniž bychom si to jakýmkoliv způsobem zasloužili. A Děkuji ti, pane Bože, za to, že vytváří pro nás, pro muže, v manželství, v rodině to teplo domova. A prosím, pane Bože, v této chvilce je o to, aby, aby si našim ženám a dívkám žehnal. Chci, pane, prosit za všechny ty dívky a ženy, které které nevstoupili do manželského svazku, aby nezoufali, ale aby si je naplňoval svým pokojem. Také prosím, pane Bože, i já v této chvíli o všechny možná nenaplněná manželství, kde nejsou děti. Dej, pane Bože, aby aby se především ženy v tom vztahu necítily nenaplněné, nebo zrazené tebou, ale aby se cítili tebou milovány. Aby cítili to, že si je všímáš a že jsou pro tebe cenné. Taky děkuju za to, že všechny ženy, které ztratili svého manžela, jsou vdovy, tak neseš na svých rukou. A Prosím, pane Bože, aby, aby cítili tvou přítomnost, aby jsi byl pro ně tou vzprůhou a naplněním života. Prosím, pane Bože, o to, aby každá žena i na tom místě, v našem sboru věděla, že má svou cenu ve tvých očích. Prosím, pane Bože, aby jsi jim žehnal, vedl byl s nimi. Amen.
0: Jako tvoje děti, pane, chceme k tobě společně volat. Otče náš, jen na nebesích, posvět se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš, ve zdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vynikům. A neuvodí nás pokušení, ale nás zbav od zlého, neboť tvé království moc i sláva na věky věků. Amen. Pokoj boží, který převyšuje každý rozum, ať chrání, zachovává srdce i mysli vaše v Kristu Ježíši, v Pánu našem na věky. Amen.